0: Hola y bienvenidos a esta primera charla en Twitch de Revista 5W. Hoy inauguramos el canal y también un ciclo de encuentros online para hablar de nuestra nueva revista en papel, Salud. Cada miércoles a las 7 de la tarde, justamente hoy lo hacemos en jueves, pero el resto de la semana será el miércoles, os esperamos por aquí para, por aquí para charlar con periodistas y fotoperiodistas sobre salud y enfermedad, sobre vacunas, sobre el impacto de esta pandemia en los movimientos migratorios o sobre cómo fotografiar el dolor. En revista5w.com o en el propio calendario de aquí del canal tenéis toda la información y además podéis activar los recordatorios para no perderos ninguno. Y queremos charlar no solo desde este lado de la pantalla, sino también con quienes os vais sumando. Eh, así que os animo a que dejéis vuestras preguntas en el chat que tenéis a la derecha y las intentaremos ir contestando. Antes de empezar, dejadme que os enseñe muy rápidamente un vídeo sobre nuestra nueva revista en papel. Thank <laughs> Hoy empezamos con Marta Martínez. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, encantada. Marta es periodista y vive en Nueva York. Es el editora del podcast Latino USA, dirigido a la comunidad latina y que trata temas que van desde la política, la salud, el arte o la cultura. Podéis escucharlo en latinousa.org. Marta está especializada en periodismo de largo recorrido en distintos formatos y su trabajo ha aparecido en medios como CNN, Vice, The Atlantic, El País y Le Monde, entre otros, y también es colaboradora de revista 5W. En este número ha escrito sobre el negocio de la salud en Estados Unidos. Es el, el tema de esta charla, ¿no? Eh, Marta, el título de tu crónica, con fotos de Griselda San Martín, es Salud S.A. o Salud USA. La salud como negocio en el que tienen un papel central las aseguradoras, ¿no? Un poco para ponernos en contexto, ¿cómo funciona en líneas generales el sistema sanitario en Estados Unidos? Cuéntanos.
1: Bueno, yo creo que para, para los europeos es un poco difícil comprender eh, quizás que aquí el sistema de salud es completamente privado. Entonces, eso implica que el seguro médico juega un rol esencial en que de alguna manera no te arruines, es decir, siempre necesitas un seguro médico para poder eh, ir al médico para cualquier cosa, porque si no lo tienes obviamente las consecuencias pueden ser muy elevadas, pero básicamente es un sistema en el que eh, los usuarios o las personas que necesitan servicios médicos eh, recurren a los seguros médicos que son un intermediario no en cuanto a eh, poder eh, utilizar eh, hospitales y todo tipo de, de servicios médicos. Entonces siempre hay este intermediario que juega un papel muy, muy, muy importante en el sistema americano y que se ha convertido para muchos expertos en, en el gran enemigo ¿no? en el que hace que este sistema eh, no funcione, sea extremadamente caro y a, además a,
0: de costar mucho dinero siga dejando a mucha gente fuera. Claro, porque me imagino que habrá muchísima gente que no puede costearse lo que vale un seguro médico, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Si eres alguien que no tienes suficientes recursos para pagar un seguro, ¿qué, qué pasa si tienes que ir al hospital? ¿Qué sucede?
1: Eh, bueno, además es que es esencial entender que en Estados Unidos la gran mayoría de la población, más o menos la mitad de la población, eh, su seguro médico lo consiguen a través del trabajo. Entonces... ¿Qué pasa ¿no? Si, si pierdes tu trabajo o si de repente cambias de trabajo y tu seguro médico no es lo que tenías? Hay muchos problemas en ese sentido. Pero básicamente, si no tienes seguro médico de ningún tipo, eh, te arriesgas, obviamente, a que cuando vayas al médico eh, acabes con una factura de miles de dólares que, que a lo mejor no puedas cubrir. Porque en primera instancia, si no tienes seguro médico, normalmente es porque te cuesta mucho dinero, ¿no? O sea, para una persona estamos hablando de, de miles de dólares al año que te cuesta, a pesar de que ya estés
0: pagando tu, tu
1: cuota um, mensual cada mes. Claro,
0: eh, cuentas en, en tu crónica, en este número 6, que por ejemplo una cirugía cardíaca, un bypass, puede llegar a costar hasta mil dólares. Eh, es esto, bueno, sí. una cifra exorbitante, ¿no? En algo que aquí cubriría el sistema sanitario. Pero ni siquiera hay un registro público. Dices, ¿quién decide estos costes? ¿Quién decide cuánto uh -huh. cuesta la salud?
1: Además, es interesante porque incluso en los Países Bajos, donde también el sistema es mayoritariamente privado, un bypass cuesta menos de la mitad que en Estados Unidos, ¿no? Es, o sea, hay un problema que es mucho más profundo y que va mucho más allá de solo tener un sistema privado. El hecho es, es precisamente que no hay una regularización de ningún tipo en cuanto a los precios. O sea, tú no puedes tener ni idea, antes de ir al médico, de cuánto te va a costar eh, cualquier cosa, desde una radiografía hasta una operación de apendicitis, hasta un servicio de quimioterapia que a lo mejor necesitas de una manera eh, regular cada semana, ¿no? Um, no hay lugar donde tú puedas ir y buscar una lista de precios de ningún tipo. Y sí es verdad que hay algunos médicos que están intentando iniciar um, unas listas que por lo menos te ofrezcan como, como una base de más o menos esto cuánto debería costar, porque sí es verdad que eh, Donald Trump, una de sus iniciativas o una de las políticas que quería llevar a cabo era precisamente establecer unos precios básicos de ciertos medicamentos y ciertos ciertos servicios estándar, ¿no? Porque ni siquiera estamos hablando de que hay un, una, una medida en cuanto a eso, entonces eso significa que son los propios hospitales negociando con las aseguradoras, estableciendo esos precios sin que haya un estándar. Entonces, estamos hablando de que cada hospital puede negociar esos precios con las aseguradoras de manera particular y eso lleva a, un, una, a inflar esos precios a unas medidas que no tienen ningún sentido, ¿no? como, como este claro. caso
0: del, del bypass por mil dólares. Es decir, que el precio, pues el costo de un tratamiento puede cambiar de un hospital a otro, depende de la aseguradora que tengas, y cuando te enfrentas a algo así, a una operación, a priori te dicen cuál va a ser el presupuesto cuando ya vas a ir a un hospital determinado o tampoco. No,
1: <risa> No y por eso precisamente lo que te comentaba, o sea, tú cuando te pones enfermo lo primero que haces es un cálculo mental ¿no? de, bueno, esto cuánto me puede llegar a costar, porque al final estás, estás haciendo una apuesta que no sabes las consecuencias que va a tener. Y te lo digo porque, por ejemplo, hay uh, otra experiencia de otra mujer en, en la crónica que precisamente ella se dedicaba a facturación de, de, de servicios médicos y tuvo un problema, que es que le diagnosticaron una enfermedad muy rara y eh, en su estado no había ningún especialista que le cubriera o que, que, que le pudiera ofrecer esos servicios, entonces tuvo que buscarlos en otro estado. Ella, que sí sabe cómo funciona el sistema y sabe cómo es de complicado no fue capaz de que le dieran un asesoramiento de cuánto le iba a costar eso y cuáles eran los pasos que tenía que tomar para que le aprobaran esa, esa operación que tanto necesitaba. En, un, en su caso era una cuestión de vida o muerte. ¿no? Entonces estamos hablando de ni siquiera personas que llevan 20, 25, 30 años trabajando en ese sistema son capaces de descifrar los costes y, y también el hecho de qué te cubre y qué no te cubre el seguro, ¿no? porque eso es una batalla constante. Cuando vives en Estados Unidos... Sabes que siempre te va a llegar una factura sorpresa, que siempre va a ser más de lo que te esperabas y que te vas a tener que estar peleando con el seguro durante horas y horas por teléfono. Y, y me parece interesante un, eh, un estudio que hicieron en, en 2019 que dice que el 85% de los estadounidenses no entienden su seguro médico, lo que les cubre y lo que no. Y el 26% no fueron al médico porque tuvieron miedo de, de lo que les pudiera costar es decir, es un sistema que lo que hace es incentivar que no vayas que no lo uses y eso hace que haya mucha gente que se espere hasta el último momento cuando ya está muy muy enferma, cuando no ve otra opción para acceder a él, entonces no hay ningún tipo de política o de estrategia que eh, incentive la prevención de esas enfermedades más graves
0: uh -huh. te, te iba a decir precisamente el tema del miedo, ¿no? es un sistema totalmente disuasorio que, que hace que, que sea el miedo el que te impide ir al hospital. De hecho, recuerdo que publicaste en, en 5W una crónica titulada Cuando la factura del hospital asusta más que el coronavirus, ¿no? que contabas un, el caso de, de una mujer que bueno que efectivamente se resistía a ir al hospital por este, por este miedo. Porque, ¿qué pasa cuando has tenido que ir a un hospital, a un servicio médico por una emergencia, te llega después una factura exorbitante y no la puedes pagar? ¿Qué, ¿Qué ocurre en estos casos?
1: Algo que está pasando cada vez más eh, y de lo que hablo en esta crónica un poco más en profundidad que la primera es el hecho de que, parece surrealista, pero cada vez ocurre más que hay hospitales que denuncian a los pacientes que no han pagado sus facturas. Es decir, um, pasa a veces ¿no? que vas al médico, te han hecho... X pruebas, eh, al cabo de seis meses te llega una factura que a lo mejor no entiendes o ya ni te acuerdas de por qué te viene y de hecho en la crónica hay varios ejemplos de personas que les ha pasado esto, no, no pagaron porque en su momento no podían o porque intentaron reclamar y luego lo que te decía que, que, que te metes en este embrollo de llamadas constantes con la aseguradora sin que nadie entienda y luego de repente les picaron a la puerta, hay un ejemplo de una señora eh, le picaron a la puerta de casa y de repente le entregaron una citación judicial, sin que ella dijera, dijera pero esto, esto a qué viene, ¿no? Y de repente la estaba denunciando el hospital por una factura impagada de 30.000 dólares. Entonces estamos hablando de cantidades enormes de dinero para gente que a lo mejor mmm, va, mmm, va haciendo lo que puede, ¿no? Va con lo justo, ¿no? Tiene de repente 30.000 dólares de ahorros que pueda invertir en pagar esas, eh, esas, esas facturas que, que deben. Entonces, eh, cada vez más los hospitales están denunciando a pacientes, contratando incluso a acreedores, ¿no? a agencias que van y buscan a la gente para que se les paguen esas facturas, incluso llevando a la gente a juicio por, por facturas impagadas. Lo que pasa si es que llegas a ir a juicio, primero que mucha gente no entiende cómo funciona el sistema, entonces más del 90% de las personas a las que se las... Denuncia por este tipo de facturas impagadas no tienen ningún tipo de representación judicial, o sea, muchas ni siquiera se presentan a sus propios juicios. Entonces, si el juez decide a favor de, del hospital, el hospital incluso tiene derecho a quitarte el 10% de tu sueldo hasta que hasta que hayas cobrado, ¿no? Hasta que haya cobrado lo que le debes. O sea, que es algo que te persigue muy a largo plazo. Y algo importante también a tener en cuenta en Estados Unidos es que todo lo que tú debas, o sea, todo el dinero que tú tengas pendiente de pagar, esto afecta a tu índice de crédito, lo que se llama aquí credit score, que es algo muy importante porque en Estados Unidos todo el mundo tiene este índice, ¿no? Que básicamente es una métrica que establece si tú eres una persona que es capaz de pagar sus deudas o no. Entonces, tiene que ver con cómo tú mantienes tu tarjeta de crédito, hipotecas, etcétera. Entonces, si te pasa algo como esto, que te denuncian porque no has pagado tus cuentas médicas, eso hace que te baje tu índice de crédito, que tengas un crédito peor. Bueno. Y, por ejemplo, eso te afecta con cosas como que no te conceda el banco una hipoteca, que te revisen eh, el, el índice de crédito que tienes cuando estás buscando un trabajo. Es decir, que esto de repente... Puede tener consecuencias muy graves para el largo plazo, ¿no? Para, para el resto de tu vida.
0: Claro que realmente, bueno, son cosas que, de, vistas desde aquí, nos parecen absolutamente descabelladas, pero que tener una enfermedad te puede destrozar la vida literalmente, ¿no? En Estados Unidos si no puedes, si no puedes afrontarlo. Y el papel de las edades. De hecho, un, un, un dato
1: que quería nada más comentar y que me parece súper significativo es precisamente que hubo un estudio eh, de hace un par de años que decía que mm, casi la mitad de las personas diagnosticadas de cáncer eh, al cabo de dos años perdían todos sus, todas sus propiedades económicas, todos sus assets, a los dos años. Casi la mitad de personas diagnosticadas de cáncer. Creo que eso lo dice todo, la verdad, no, no hay mucho sí, más. Sí, sí,
0: es, vamos, de decir. es apabullante. El, ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Cómo han llegado las aseguradoras a tener este papel? ¿Cómo, cómo nace un sistema así que además está tan vinculado al hecho de tener un empleo? ¿no? ¿De, dónde, ¿De dónde viene todo esto?
1: Entonces, la verdad es que es muy interesante porque esto, como muchas cosas en Estados Unidos, no fue algo planeado, no fue ninguna política estratégica de ningún tipo. Esto en realidad viene de que antes de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, los seguros médicos es una cosa que se inventaron un, un, en un hospital en Texas que necesitaban pacientes porque la gente no utilizaba suficiente los hospitales y les empezaron a ofrecer a, a un grupo de profesores eh, servicios ¿no? de tú pas 50 céntimos al mes para poder acceder a los servicios médicos del hospital. Empezó algo como muy pequeño. Lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial es que hubo una eh, congelación de sueldos. Nadie podía ofrecer sueldos más altos porque todo se tenía que invertir en, en, en ganar la Segunda Guerra Mundial en, en gastos militares, gastos relacionados con la guerra. Eso hizo que de repente los seguros médicos se convirtieran en, en un incentivo ¿no? para, los, para los trabajadores, o sea, las empresas podían ofrecer esos seguros médicos como algo añadido, como un beneficio extra ¿no? a, a sus trabajadores y cuando querían encontrar trabajadores nuevos. Por otra parte, también se volvió algo con lo que los sindicatos podían negociar. Es decir, los propios trabajadores decían, pues queremos más cobertura médica. O sea, se convirtió en algo que tanto las empresas como los sindicatos vieron como algo positivo. Y eso hizo que se estableciera muchísimo más ese uso de los seguros médicos. A partir de ahí sí que hubo una cierta intervención gubernamental que de nuevo hizo que los asentara todavía más, como es el hecho de que dejaron de estar, eh, pues pues no se cobran impuestos, ¿no? Tu dinero que tú pagas para tu seguro médico no cuenta, eh, se te descuenta antes de tu sueldo. Entonces, mm. todo esto hizo que con los años, en, en menos de una década, se pasara de, de menos del 10% de la población con seguro médico a más del 70% de la población con seguro médico a través del trabajo. Y eso hizo precisamente eso, ¿no? Que la grandísima mayoría de los estadounidenses consiguieran el trabajo a través, el perdón, el seguro médico a través de, del trabajo. Pero eso dio ese poder tan absoluto a las aseguradoras como intermediarias que decidían todo, ¿no? Porque al principio, pues, eran los grupos de trabajadores los que se aseguraban. Pero a partir de ahí las aseguradoras empezaron a ver pues que a lo mejor pues a la gente mayor no les convenía tanto asegurarlos porque se ponían enfermos más a menudo o personas que tenían enfermedades crónicas que cuestan más dinero como puede ser el cáncer o enfermedades raras, tampoco les convenía asegurar eso. Entonces empezaron a poner ciertas medidas muy injustas que se llaman eh, condiciones preexistentes eh, o males preexistentes, no sabría muy bien cómo traducirlo, pero eso en los años 80 creció muchísimo y básicamente quiere decir que, es, por ejemplo, si a ti te diagnostican cáncer y luego tienes que buscar un seguro médico, el seguro médico tiene derecho a no asegurarte porque ya tienes cáncer.
0: Madre mía, es que eso es bueno sí sin salida ¿no? y además que todo esto excluye a una inmensa minoría que afronta además el problema de no tener un trabajo, digamos que excluye sí. a la Y que ahora con la pandemia se ha empeorado mucho, también
1: hay que tener en cuenta que ahora mismo hay muchísima gente que se ha quedado sin trabajo
0: y que por lo tanto también pierden su seguro médico claro. en medio de una pandemia. ¿Qué está pasando con estos casos? ¿Qué está pasando cuando hay gente que enferma por coronavirus, que se ha quedado sin trabajo? ¿Cómo es la dinámica? Los hospitales les atienden, pero les llegará una factura descomunal o qué está pasando? Además, con una crisis sanitaria, bueno, que, que en Estados Unidos eh, está siendo es demasiado... la peor del mundo. Sí, Exacto. Entonces, Más de medio millón de fallecidos, si no me equivoco, y uh -huh. No, cientos de miles de casos. Yes. ¿Cómo lo están afro afrontando un poco las partes, los sectores más vulnerables?
1: Pues eh, es interesante porque cuando he hablado con los expertos, todos te dicen, no tenemos ni idea de qué va a pasar con la pandemia, las consecuencias de la pandemia. Ni siquiera ellos saben. Porque ahora mismo, como estamos en la emergencia, no sabemos qué va a pasar dentro de un año o dos en cuanto a qué facturas le van a estar llegando a la gente. Pero, por ejemplo, en la crónica, al final de la, de la crónica, hablo de un caso de un, un hombre aquí en Nueva York que se puso muy enfermo, muy al principio, cuando poca gente sabía en realidad que eso era coronavirus. Y, y el señor, que sí, sí era mayor, pero se puso enfermo hasta el límite que necesitó estar en la UCI más de un mes. Ellos en ese momento, por suerte, tenían seguro médico a través de su mujer que, que, que tenía, trabajaba en un hotel, hacía limpieza en un hotel y que luego lo perdió al cabo de los tres meses el trabajo. Pero aún así tuvo suerte de que el seguro médico le pudo cubrir ese tiempo que su marido estuvo en el hospital. Pero al cabo de unos seis, siete meses de, de ya haber, haber salido, y estar en casa, aunque todavía necesita fisioterapia tres veces por semana, porque obviamente ha tenido muchas secuelas, les llegó una factura que no se podían creer porque la factura era de más de cuatro millones y medio de dólares Madre por mía. esa estancia de un mes en la UCI.
0: ¡Qué locura! Entonces,
1: Imagínate que estás en tu casa y que de repente en tu correo te llega una factura que primero la señora de hecho ni siquiera entendió, pensó, ¡ah, cuatro mil y pico dólares! Y su hijo fue el que le dijo, no mamá, son cuatro millones y medio. Y tuvieron la suerte de que ellos tenían seguro médico en ese momento, pero si no lo hubieran tenido, ¿qué?
0: Pero claro
1: es, es la eterna, la eterna pregunta, ¿no? Es la incógnita. Y no se no se sabe, no se sabe ahora mismo cuáles son las facturas que le van
0: a estar llegando a la gente dentro de un año. ¿Crees que ¿Precisamente esto puede dar pie a que cambie algo en el sistema sanitario estadounidense? Que con esta pandemia y, y bueno, el, el hecho de que buena parte de la población, que a lo mejor en otras circunstancias no hubiera tenido que recurrir a hospitales, ahora se haya visto afectada diga, pero bueno, este sistema realmente nos está excluyendo y es ahí esto abre de alguna manera las puertas a un cambio.
1: Yo... Tenía la esperanza de que sí, sobre todo al principio de la pandemia pensaba ahora es el momento ¿no? de tener esta conversación en profundidad de los problemas sistémicos de, de este sistema de salud. Pero siento que eso no ha ocurrido. Precisamente durante los primeros meses de la pandemia, para mí una señal de que esto no se iba a poder cambiar es que fue justo cuando Bernie Sanders, que es el único candidato que realmente defiende un acceso universal um, a la salud, que quedaba en ese momento que todavía podía ser que se presentara como candidato a la presidencia en ese momento se, se dejó de, 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 de competir ¿no? eh, Biden desde, desde siempre ha dicho que, que él no lo ve, que, que él sigue pensando que el rol de las aseguradoras es el que es y es importante eh, obviamente el único que consiguió cambiar un poco las cosas fue Obama, pero aún así sí es cierto que más de 20 millones de personas que no tenían seguro médico consiguieron seguro médico con, con Obama y ahora es obligatorio que las aseguradoras aseguren a todo el mundo. No existe ¿no? ese concepto ya más de, de que te puedan decir que no porque ya te han diagnosticado cáncer, por ejemplo. Uh -huh. um, pero a la vez sigue asentando el rol de las aseguradoras. ¿no? Obama Obamacare no, no las quitó de en medio como intermediarios, al contrario, las, las fortaleció. Entonces, sinceramente, el concepto de acceso universal a la salud aquí en Estados Unidos ni siquiera es un tema de debate fundamental para mucha gente en cuanto incluso a los demócratas, ¿no? O sea, no es algo que todos los demócratas estén a favor. O sea, que la conversación uh -huh. sigue estando muy lejos de, de cualquier cosa que se le parezca a, a, a la conversación que se pueda dar en, en Europa, por
0: ejemplo. Precisamente me gustaría, si me permites, leer el inicio de tu crónica porque creo que es muy, muy representativo un poco de lo, que, de lo que está pasando allí. ¿no? En, bueno, esta, para que veáis, este es el inicio de la crónica de, de Marta con fotos de Griselda San Martín y leo los primeros párrafos. Dice... Al final de una charla sobre el sistema de salud en Estados Unidos, la doctora internista Claudia Figan recuerda cómo un soldado veterano en silla de ruedas se acercó hasta el micrófono y preguntó a los ponentes, ¿ustedes creen que el acceso a la salud es un derecho? El dueño de una cadena de grandes almacenes respondió primero, ¿cómo puedes tener un derecho si no puedes pagarlo? La representante de una multinacional de productos médicos se limitó a decir que su empresa no tenía una opinión al respecto. Entonces llegó el turno de la doctora Figan. Creo que la salud debería ser un derecho humano, igual que creo que todo el mundo debería tener derecho a una educación pública. La sala casi se vino abajo después de su, de su intervención, recuerda Figan. Bueno, esto eh, sucedió, ¿no? Te lo contaba la doctora, en un Exacto. congreso de hace 25 años. Exacto. Pero es un debate que, que, es que sigue sí, hoy en día. Y, sí,
1: sí. No, y, esa, y, esa respuesta no. no. Ese concepto de, de acceso a la salud como derecho humano. Aquí no está. hay mucha gente que, que no, no, no lo ve así y no, no lo considera que deba ser considerado de esta manera.
0: Claro, es algo que a nosotros no nos rompe un poco los esquemas del de, de sistema que, que vivimos aquí y en muchos otros países europeos. En, en este sentido, ¿hay algún movimiento, algún movimiento que, potente? que esté un poco reclamando estos derechos por la sanidad pública porque me extraña sí, sí. la situación tal y como es ¿no? que no haya una reacción
1: Yo creo que, que lo que te comentaba ¿no? Eh, Bernie Sanders es el mayor defensor que hay del acceso Universal a la Salud, también está Alexandria ocasio cortés sí hay una parte de, de los progresistas ¿no? que lo ven como algo clave básico en, en, su, en su agenda política eh, Muchísima gente joven sí está muy, muy, muy movilizada con este tema. Eh, pero a la vez, yo creo que el problema es que se ha vuelto un gigante tan enorme, ¿no? Sí. Es, es, es este mamut que es como, ¿y ahora cómo consigues sacar a ese mamut eh, del medio? Porque al final hay muchísima gente que está ganando muchísimo dinero con esto. Estados Unidos es el país que más invierte, <ríe> irónicamente, en, en salud y en, y en el sistema de salud, y es de los peores, de los que peores resultados obtienen. Entonces, la doctora Figan lo decía muy bien: decía, no es una cuestión de que gastemos más dinero en el seguro médico, en, en el sistema sanitario, al contrario, ¿no? Eh, hay precisamente que, 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 que cortar y que limpiar todos esos intermediarios que en realidad no tienen nada que ver con proveer servicios de salud, pero que han complicado muchísimo esa relación y ese acceso que para mí de verdad dificulta mucho la calidad de vida en este país.
0: Claro, precisamente esto, ¿no? Dices también en tu crónica que aunque sea un sistema de salud privado, la inversión pública en Estados Unidos en, en sanidad es mayor que la de Francia o que la de Holanda. ¿A dónde va todo ese dinero?
1: Sí, eso se lo preguntan muchos.
0: Eh, obviamente
1: la salud e es cara, pero el problema es si tienes un sistema donde los precios están tan inflados ¿no? que se ha vuelto esta burbuja inmensa en la que todo cuesta tanto. Entonces cualquier inversión que hagas no sacas el beneficio de lo que puedas sacar en, en un sistema público donde, o, o simplemente donde los precios estén por lo menos regularizados. ¿no? Entonces por mucho que se invierta, y eso no tiene en cuenta todo el dinero que por ejemplo está poniendo la gente de su lado, porque tú con tienes tu seguro médico, pero hay una, un, la, las, los expertos calculan que, por ejemplo, cada individuo se gasta más de 9.000 dólares al año en lo, en lo que son las cuotas y, y lo que tienen que ellos poner por su parte. Entonces, imagínate todo el dinero que ni siquiera está contado en, en eso. O sea, y sí es cierto que hay hospitales que son no son públicos, porque aquí no... El, el tema de, de hospital público no existe como tal. Sigue siendo un hospital privado, pero que ofrece servicios eh, a personas que, que tienen menos capacidad para, para pagarlos y tienen, tienen una serie de programas de ayuda, ¿no? Que hacen que, que sí son gubernamentales, hacen que eh, se supone que tiene que costarles menos dinero. Y también es, es importante comentar que sí hay dos programas eh, de ayuda médica en Estados Unidos, que son el Medicaid y el Medicare, que son los que asisten a las personas más pobres, pero estamos hablando de que es bastante por debajo del índice de pobreza, o sea que hay muy, muy poquita gente que, 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 pueda, que pueda cubrirle, y a los mayores de 65 años, o sea, si sí hay esos dos programas, pero esos dos programas son de hace cuatro décadas, y ahí se quedó un poco la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, los demócratas, su idea era mover o avanzar toda esta agenda desde esos programas de ayuda para que en algún momento hubiera un acceso universal, pero nunca se llegó a eso. Esos dos programas son los únicos que siguen en pie.
0: Uh -huh. Antes lo has mencionado eh, un poco, el Obamacare, ¿no? Eh, para todos, cuando pensamos en sanidad y el debate sobre sanidad, nos viene a la cabeza el, aquella época y la discusión que hubo en torno al Obamacare. ¿En qué consistía exactamente? ¿Qué cambios trajo? Pues...
1: Eh... Obamacare fue muy importante, o sea, obviamente no se puede minusvalorar que logró que eso, millones de personas consiguieran seguro médico cuando hasta ese momento no lo tenían, eh, que las aseguradoras no pudieran negarse a ofrecer eh, seguros médicos a las personas. Eh, por otra parte, sí es cierto que Fortaleció todavía más ese papel de las aseguradoras. No las quitó de medio. Y entonces hay muchas personas más progresistas que Obama <ríe> que consideran que no fue suficiente. Que, es decir, que eso, la idea era buena, pero al final lo que pasó es que asientas todavía más ese sistema que ya tenías de intermediarios. Eh, ahora sí. bien, también es verdad que en cuanto a acceder a, 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 a salud, con respecto a lo que había antes, sí se ganó muchísimo. Mucha gente que antes a lo mejor no hubiera ido al médico y ahora sí iba. Hubo ciertas rebajas, como que, por ejemplo, ahora tú tienes derecho a tu chequeo anual, tengas el seguro, el seguro médico que tengas y tiene que ser gratuito. Entonces, por ejemplo, esto antes no existía. Parece una locura, pero ni siquiera había eso, ¿no? Um, entonces, sí hay una serie de medidas que, que mejoraron el acceso a la salud directo de las personas. Pero pero el problema sistémico de, del intermediario sigue ahí y sigue siendo el, el, el gran, la gran pregunta y la gran incógnita. ¿no? Y una de las cosas interesantes es que Obama hace poco sacó unas memorias y en esas memorias él admite que precisamente algo que le parecía lo más obvio de su agenda política, como era el Obamacare, eh, también le, le acabó resultando eh, ser el más complicado de, de aprobar. Y eso me parece bastante llamativo para, para entender lo que hablábamos antes, ¿no? de que algo tan básico como entender el acceso a la salud como un derecho humano, se vio claramente sí. en la gran sí. lucha que le costó a Obama ni siquiera hacer unos pasos que avanzaran y que lograran mm -hmm. aprobar Obamacare.
0: Sí, exacto. Es un debate que, que parece superado ¿no? en, en otros países y bueno, y ahí sigue. Y de hecho, al final, supongo que cuando hay unos intereses económicos tan monumentales como son los de las aseguradoras, pues es mm, especialmente complicado cambiarlo. En, en la crónica dices también respecto al papel de las aseguradoras, no estos grandes gigantes, que nadie se salva del mal trago de lidiar con ellas, ni siquiera aunque te apellides Kennedy o Nixon. ¿no? Sí, o ¿Ya? sea, es verdad que todos los presidentes
1: han intentado hacer algo con respecto al, al, al acceso a la salud. Todo el mundo sabe que es un problema, pero nadie encuentra la manera de, de solucionarlo. ¿no? Y es interesante porque el patriarca de la familia Kennedy, John Kennedy, eh, los últimos años de su vida estuvo bastante enfermo y necesitaba tra tratamiento constante. Eh, y, y los dos últimos años de su vida fueron, fueron extremadamente caros para la familia para mantener. Y eso es lo que hizo también que, que Kennedy quisiera aprobar esos planes eh, o intentar mejorar el acceso a la salud. Algo parecido le pasó a Nixon, que su hermano eh, tenía tuberculosis y cuando él era joven tuvo incluso que estar trabajando eh, y, y, y perdió incluso unos ciertos años de estudio porque necesitaban dinero para poder pagar el tratamiento de su hermano. O sea, que él también es algo que vivió muy de cerca. Eh, sí. Incluso la doctora Figan, esto no, no lo pude poner en la crónica porque ya no me cabía, pero incluso ella, su marido, también tuvo cáncer, estuvo muy enfermo y ella me decía, me decía, yo gano muy bien porque ella es la directora de una red de hospitales muy importante de Chicago y me decía, yo gano muy bien y ni siquiera yo pude pagar los, los, eh, los servicios que necesitaba, mi, mi los tratamientos que necesitaba mi marido cuando estaba enfermo de cáncer, ¿no? Eh, o sea, es que no estamos hablando de que no se lo pueda permitir un trabajador con un sueldo medio normalito, es que estamos hablando de gente
0: que gana mucho dinero. Sí, sí, que realmente que tiene mucho poder. Tener problemas de salud en Estados Unidos pone en riesgo no solo tu buena salud, digamos, sino el resto, todo lo demás, ¿no? Eh, bueno, os recuerdo eh, a quienes nos estáis viendo que podéis hacer preguntas a través del chat y Marta, te voy a hacer una pregunta, ¿cuál es tu propia experiencia con el sistema sanitario de Estados Unidos?
1: Es mala, <risa> muy mala. <risa> Yo creo que es la cosa que más me frustra de vivir en Estados Unidos y mira que llevo muchos años aquí Um, yo creo que cuando llegas aquí y tienes que lidiar con los seguros médicos te das cuenta hasta qué punto um, acceso a la salud es calidad de vida y no tener que preocuparte de, ay, y si me pongo enfermo ay, y si me hago esta prueba o no me la hago se vuelve un, una rumia que tienes constantemente en la cabeza te guste o no y aunque tengas seguro médico sigues teniendo miedo porque siempre hay cosas que no te dicen o que de repente te cobran y que tú no sabías que te iban a cobrar entonces es para mí es de las, peor, las peores cosas que tiene vivir en Estados Unidos y creo que es uno de los grandísimos, grandísimos problemas que el país necesita, eh, necesita solucionar y que creo que es un, una gran muestra de, de por qué hay tanta desigualdad en, en este país
0: uh -huh. Me resultó curioso también en tu crónica, hablabas de que al verse con facturas desorbitantes, eh, algunos habían recurrido a plataformas de internet como GoFundMe para, apelando un poco a la solidaridad ¿no? para, eh, para poder pagar sus facturas, esto está pasando y es algo que va creciendo más y más. ¿eh? En
1: realidad es muy, muy, muy común que, que las personas que de repente tienen una, una emergencia médica importante un, han tenido que ir a urgencias porque les ha pasado algo que no se esperaban. Muchísima gente eh, usa esta plataforma que se llama GoFundMe, que básicamente es para dar dinero, ¿no? O sea eh, no era su objetivo cuando se creó la plataforma, no, lo, el objetivo no era ni mucho menos ganar dinero o conseguir dinero para causas médicas, pero ahora mismo es más de un tercio de, de, de todas las solicitudes y todas eh, las demandas que tienen abiertas. O sea, en Estados Unidos se ha vuelto una especie como de, de subred de protección que las personas más necesitadas están utilizando porque no pueden ellas mismas ¿no? eh, pagar esas deudas médicas. De hecho, el otro día estaba hablando con, con una mujer eh, que es trabajadora doméstica y que su hijo le detectaron cáncer y su hijo tiene 20 años. Eh, y para los servicios de quimioterapia y de radioterapia le piden 500 dólares por sesión. Entonces, eh, ella que ahora ha perdido gran parte de su empleo porque el trabajo doméstico, por supuesto, está muy afectado con la pandemia, eh, sus compañeras de trabajo abrieron un GoFundMe para, para ayudarla a, a cubrir esos gastos médicos porque ella no puede. Ella es madre soltera y tiene un hijo que necesita unos tratamientos totalmente necesarios
0: y, y que ahora mismo no puede solventar ella sola. Uh -huh. Sí, sí, la alternativa de, bueno, la solidaridad civil. Exacto, un poco, ¿no? ¿no? ya que
1: no hay una red gubernamental, una red de ayuda pública que la pueda ayudar, tienen que recurrir a, a este tipo de
0: solidaridad individual. Uh -huh. Y antes lo comentabas un poco de pasada, con Joe Biden parece que no, bueno, que él tiene muy asumido el rol de las aseguradoras, ¿no?, ¿Puede cambiar algo en la administración de Joe Biden o es un debate que está sobre la mesa, el de, el de sanidad en su administración?
1: En mi opinión, no tanto como debería. Creo que, que, que como decíamos, que Biden no, no, no tiene una posición que, que busque un cambio radical profundo del sistema. Porque es, esa es la gran pregunta, ¿no? Si Estados Unidos algún día se atreverá a sacar del medio a esos intermediarios o a regularizar todos esos precios de una manera que las aseguradoras no puedan hacer lo que les da la gana,
0: eh,
1: pero son muy poderosas, entonces eh, ese es el gran debate. No, no está sobre la mesa ahora mismo, obviamente ha, ha habido mejoras sobre todo en cuanto a, la, a las acciones de por ejemplo, de vacunación, de, de atención médica con respecto a la COVID, porque es verdad que en Estados Unidos todo el tema de la gestión sanitaria eh, depende de los estados. Entonces, de un estado a otro a otro puede variar completamente. Eh, durante la eh, presidencia de Donald Trump, la intervención federal fue prácticamente inexistente y sí se ha notado muchísimo desde que Biden eh, ha tomado el mando si sí, hay muchísima más ayuda federal, se está, por ejemplo, invirtiendo muchísimo dinero en poder vacunar a todo el mundo cuanto antes, sin tener, por ejemplo, en cuenta si eres indocumentado o si puedes pagar o no, o sea, la vacuna es gratuita y, y, y eso lo está dejando muy claro desde el principio, que todo el mundo tiene derecho a esa vacuna. Entonces, si sí hay ese tipo de mejoras, pero no hay un debate sobre, sobre los cambios profundos
0: del, del sistema sanitario. Uh -huh. Respecto a la vacuna que es un tema que, sobre el que te quería preguntar, ¿cómo están funcionando los planes de vacunación en Estados Unidos? Como decías ahora que todo el mundo tiene derecho a la vacuna aunque sea indocumentado eh, no sé si funciona como en otros lugares por pues fase 1, fase 2 ¿cómo se está llevando a cabo allí? Sí, aquí también va por fases,
1: ahora mismo estamos en la fase creo que se llama 1B si no, si no me equivoco eh, básicamente son personas mayores de 65 años, personas con enfermedades que le llaman aquí de comorbididad, no, no estoy segura de cómo se llama, pero, pero, pero por ejemplo personas obesas, personas con problemas respiratorios, con de problemas de corazón, sí, eh, enfermos de riesgo. ¿no? Eh, también todo lo que son trabajadores esenciales, eh, tienen derecho también a la vacuna, trabajadores del sistema sanitario, o sea, es bastante parecido probablemente a, a lo que están haciendo en, en España. Según qué estado, pues está funcionando mejor que, que peor. Por ejemplo, en Nueva York está funcionando muy bien. Yo, yo estoy bastante sorprendida. Además, ahora acaban de sacar una, o de aprobar una vacuna nueva que es la de Johnson Johnson, que solo necesita una dosis. Hay bastante polémica en cuanto a si se, se supone que es una vacuna inferior. Hay mucha gente que tiene esas dudas de, bueno, ¿y entonces qué significa eso? Quiere decir que esta vacuna por ser menos efectiva, que tampoco es del todo cierto. Eh, ¿Es la que se les va a dar a las personas que tienen menos capacidades económicas o que son más vulnerables? no. Está siempre está esa pregunta pendiente. Pero en, estado en estados como Nueva York que está funcionando muy bien, en estados como Georgia, por ejemplo, no está funcionando nada bien. De hecho, el otro día leía sobre un, un pueblo en Georgia que todavía no ha puesto una sola vacuna. Entonces, depende mucho de, de cómo lo esté gestionando cada, cada estado. Uh
0: -huh. Vale, me comentan mis compañeros que tenemos preguntas en el chat, pero ahora mismo no las puedo ver desde aquí. No sé si me las pueden trasladar. Vale. Eh, preguntan, las personas que defienden este modelo, qué ventajas se ven y por qué creen que es mejor que un sistema eh, universal eh, Mucha
1: gente cree que, que ofrecer un sistema de acceso universal costaría mucho dinero, o sea, mucha gente cree que supondría un sistema mucho más caro Ah, no, pues como, con todo lo caro que ya es, ¿cómo vamos a estar encima ofreciendo servicios relativamente gratuitos a gente que no se está pagando su seguro médico. Entonces, en Estados Unidos hay mucho esta mentalidad de yo, eh, pues yo, yo me he hecho a mí mismo, ¿no? Esta idea de, eh, bueno, pues la meritocracia, si trabajas lo suficientemente duro, pues llegarás donde quieras y te podrás pagar tus cosas porque tendrás suficiente dinero para, para todo lo que te haga falta, ¿no? Hay, hay mucha gente que tiene esta mentalidad. Entonces, eh, hay muchas personas que creen, aunque eso no es, no es cierto según muchos estudios, que un sistema eh, o, o ofrecer un sistema de acceso público supondría o sería mucho más caro que lo que, que, lo que hay ahora. Eh, ese es el número uno. Y número dos es que tampoco conocen ninguna otra, ningún otro sistema, porque como ha sido privado desde siempre, o que tampoco para mucha gente no, no le entra en la cabeza o no se imaginan, pues porque un médico, pues igual que cualquier empresario, ¿no? Tiene que ganar dinero por, por el trabajo que hace. Entonces también lo entienden como, pues el médico, yo le tengo que pagar al médico por ir al médico porque es su negocio, es como este señor se gana la vida, ¿no? Entonces lo entienden como. Como algo que, que tiene todo el sentido del mundo, que sea así, y no que sea algo que gestione el gobierno o que gestione el Estado y que haya una repartición de, de ese coste entre el gobierno y, y los ciudadanos.
0: Uh -huh. Si sí, no está muy interiorizado ya, ¿no? Nos hacen uh -huh. otra pregunta. Eh, dicen, en vista de que en España la privatización de la sanidad es un tema muy presente, ¿qué mensaje enviarías con tu experiencia en Estados Unidos? ¿La sanidad 100% pública es sostenible o estamos perdiendo la perspectiva?
1: A ver, eh, yo sinceramente llevando tantos años en Estados Unidos... Eh, defiendo mucho el sistema de acceso público sanitario en España y muchas, muchos de mis amigos, siendo honesta o sea, muchos de mis amigos cuando oigo que se quejan sobre el sistema sanitario español pues digo no tienes ni idea de lo que es en Estados Unidos no eh, obviamente siempre hay cosas que se pueden mejorar entiendo que hay procesos de privatización también que están pasando en España y que son complejos y que son difíciles eh, el tema de, de, de pues de que te tengas que esperar varios meses para que te para conseguir una cita médica para ciertas para cosas, ciertos, pues, pues no es ideal ni mucho menos pero creo que volviendo un poco a los básicos no entender acceso a la salud como un derecho humano y como calidad de vida me parece esencial para el buen funcionamiento de un, un país
0: Pues nos quedamos con esto Marta, muchísimas gracias por, por esta charla, por eh, arrojar tanta luz sobre un laberinto complejo ¿no? como como es el sistema sanitario de Estados Unidos y bueno, ya quienes nos estáis viendo os invito a leer a Marta y otras crónicas sobre salud en el número 6 de 5W, lo podéis, en, encontráis toda la información en la página web de revista 5W y bueno, muchísimas gracias por haber compartido este ratito Marta.
1: Gracias y a vosotros, un placer.
0: Os recuerdo que el miércoles que viene, a las siete, si no me equivoco, habrá otra charla. Marta Arias charlará con Bob Pop también acerca de, del ensayo que publica nuestra revista. Y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Y de nuevo, muchas gracias, Marta.
1: A vosotros.